0: Découvrir Questionner Voyager S'informer apprendre, apprendre Rigoler Chanter Émouvoir Débattre Penser passer, Passionner Écouter Le Verbe s'invite sur Voices of Mermoz Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Voices of Mermoz, la web radio du lycée français Jean Mermoz de Dakar. Aujourd'hui, on accueille une invitée très spéciale, Annaëlle Sanzelamy, qui est formatrice, conférencière et consultante en communication relationnelle depuis 10 ans.
1: Bonjour Anaëlle. est-ce euh, que tu peux te présenter s'il te plaît Oui bien sûr, euh, je suis Anaëlle Sanzelami, euh, je suis formatrice en communication relationnelle et accompagnement de l'enfant. Et en quoi consiste ton travail alors La plus grosse partie de mon travail c'est de euh, former euh, les acteurs éducatifs euh, à la communication relationnelle. Donc ça va être euh, les parents, les grands-parents, en passant par les assistantes maternelles, le personnel soignant, euh, les éducateurs, les enseignants, les orthophonistes, etc. etc. Euh, je travaille également avec des élèves, hein, des élèves du CP au CM2, pour leur apprendre les bases de la communication relationnelle dès les bancs de l'école. Et du coup toi, Annelle, pourquoi tu interviens dans les écoles c'est vraiment un constat que j'ai fait euh, au cours des années régulièrement. Il y avait un... une pensée qui me venait, c'est euh, à l'école qu'on devrait apprendre tout ça. Ce serait tellement plus facile en fait, euh, d'apprendre à communiquer des tout-petits plutôt que de voir se rééduquer euh, à l'âge adulte. Euh, et on sait à quel point la rééducation, euh, c'est quelque chose de compliqué quand on a pris euh, des mauvaises habitudes euh, de communication. Et, euh, et voilà, si on l'apprenait dès l'école, euh, ça nous permettrait euh, eh d'avoir des compétences non seulement en maths, en français, en histoire-géo, en art, en sciences, euh, mais également en relations humaines. Et il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont de superbes diplômes, qui ont une vie professionnelle euh, euh, riche, mais qui sont euh, en échec dans leurs relations avec les autres. Euh, et finalement, réussir sa vie, est-ce que c'est ça est-ce que c'est réussir juste scolairement, professionnellement euh, Ou alors, est-ce qu'il euh, y a toute une autre dimension qui fait qu'on a réussi sa vie euh, Je pense qu'on a tous la réponse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait cette
0: semaine avec les élèves de Mermoz
1: Alors, j'ai commencé euh, lundi euh, une série de cinq ateliers avec trois classes de l'école. Hein, une classe de CE2, une classe de CM1, une classe de CM2. Et euh, nous avons exploré différents thèmes euh, pour commencer euh, la, la découverte des émotions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, concrètement Pourquoi à certains moments nous n'arrivons plus à... Euh, à être fonctionnel dans notre relation avec les autres, pourquoi est-ce que nous pouvons nous sentir lourds, pourquoi la concentration parfois en classe euh, est fragile à cause de ces émotions. Euh, par exemple, après une récréation, où on, on a pu avoir quelques échanges un peu houleux avec les camarades, ou se bagarrer. Ou... Euh, donc ça a beaucoup aidé les élèves de, de mettre des mots en fait sur quelque chose qu'ils vivent tous les jours, euh, mais dont on parle finalement très peu. Donc euh, le premier thème à la découverte des émotions et des besoins parce que derrière euh, chaque émotion il y a des besoins, des besoins qui euh, nécessitent d'être comblés pour qu'on euh, qu retrouve du confort dans notre relation avec les autres et du confort personnel tout simplement. Ils ont ensuite découvert euh, les outils de l'empathie euh, et euh, ces outils qui permettent euh, eh bien, de se connecter aussi aux émotions et aux besoins des autres qui permettent de, de mieux comprendre les autres et qui permettent surtout aux autres de se sentir euh, reconnus, compris, euh, écoutés. Ils ont ensuite découvert le thème euh, « S'exprimer sans accuser ». Ils ont appris à formuler euh, leurs reproches en « jeu. Euh, je me sens vraiment contrariée euh, quand j'entends ça, plutôt que « tu m'énerves, euh, tu es vraiment nul euh, ». Voilà, et on, on a on a beaucoup plus tendance en fait à formuler nos reproches en tu, Et ce sont des reproches qui sont euh, moins bien accueillis et qui euh, permettent rarement la remise en question chez l'autre. Alors que les reproches en jeu, euh, bien qu'il ne soit jamais agréable de recevoir des reproches, peu importe la, la formulation, mais en tout cas, ils sont accueillis plus facilement et ils laissent une possibilité de remise en question, de réflexion plus importante chez l'autre. Donc « Je tue », ils ont ensuite découvert euh, aujourd'hui la résolution euh, de conflits, comment euh, résoudre habilement euh, les conflits que nous pouvons rencontrer avec les autres. Ce sont des choses euh, que l'on apprend en entreprise, parfois, euh, les conseillers syndicaux, euh, les, les conseillers matrimoniaux euh, transmettent ces outils de la résolution de conflits, mais on n'a pas tendance à l'utiliser euh, dans la sphère privée, dans la sphère familiale, et pourtant, euh, euh, c'est un trésor pour les relations de pouvoir se positionner comme des partenaires euh, avec les autres, plutôt comme des adversaires. Au lieu de placer le problème entre nous et de se dire euh, « ben non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi, je suis pas d'accord ». Et bien tout simplement, se mettre du même côté, on est une équipe et on met le problème devant nous et on bosse ensemble finalement euh, pour trouver des solutions qui vont faire l'affaire de l'un et de l'autre. Donc voilà le programme euh, de ces trois classes euh, cette semaine. Et on a eu vraiment euh, des pépites. On a eu des interventions d'élèves qui, euh, qui étaient drôles, qui étaient touchantes, qui étaient euh, bouleversantes à certains moments. Euh, certains élèves qui se sont dit, mais c'est la première fois que que je comprends vraiment ce qui se passe en moi et, euh, et ça me fait du bien parce que je me sentais pas bien, je me sentais bizarre et finalement j'apprends que c'est normal de se sentir comme ça et, et qu'il y a des solutions aussi quand je me sens comme ça je suis pas obligée de rester là avec le cœur lourd, euh, dans la solitude ou... Euh et euh, vraiment, euh, voilà, de chouettes moments. Et moi, je ressors de chaque atelier avec des élèves en modifiant des choses dans le contenu de mon atelier parce que euh, leur participation, elle est très enrichissante. Et les mots qu'ils posent aussi euh, sur, sur, sur tout ça, la communication, la relation, euh, eh bien, ça vient nourrir ma pratique. Et, euh, et je pense que... Euh, qui de mieux placer finalement pour parler à un enfant euh, qu'un enfant avec ses mots d'enfant. Donc euh, là, je suis reconnaissante pour chacun euh, des moments que j'ai passé avec eux cette semaine. C'est vrai que quand je suis passée dans
0: les classes, j'ai vraiment ressenti euh, une énergie d'apaisement. Euh, je sais que tu as travaillé aussi avec des adultes cette semaine. C'était dans quel cas Oui,
1: alors euh, je suis intervenue deux demi-journées cette semaine auprès euh, des enseignants qui le désiraient. Euh, la première euh, demi-journée... Euh c'était l'exploration du thème de, euh, des émotions. Comment faire face euh, aux, aux émotions des élèves, la colère, la frustration, le découragement, euh, pour euh, favoriser leur disponibilité aux apprentissages Un, un élève euh, qui a un réservoir émotionnel trop lourd, c'est un élève euh, qui ne va plus avoir accès avec efficacité à, euh, à sa motivation, à son courage, euh, à sa, sa curiosité, euh, il va être parasité quelque part par tout ce qui se passe en lui. Euh, donc un enseignant a besoin euh, d'élèves euh, avec euh, une certaine disponibilité émotionnelle pour pouvoir faire leur travail aussi et transmettre hein, euh, du savoir avec efficacité et durabilité. Donc ça, c'était les thèmes du premier jour. Et la deuxième demi-journée euh, visait euh, la coopération des élèves, quels sont les obstacles à la coopération des élèves et comment éviter euh, ces obstacles avec euh, des outils de communication euh, euh, simples, efficaces et surtout respectueux.
0: Et du coup, je vais aussi te poser une question assez typique, mais,
1: euh, mais qu'est-ce que tu retires de cette expérience au lycée Mermoz alors, euh, déjà, la découverte d'un pays que je ne connaissais pas. Donc, c'est toujours euh, très agréable de, de sortir de sa zone de confort, de, de voir autre chose, euh, d'avoir des discussions avec des gens qui vivent autre chose. Euh, donc, euh, très riche. J'aimerais rester euh, plus longtemps et pouvoir profiter plus du pays. Mais c'était déjà euh, très agréable pour moi. Et surtout, euh, quelques jours euh, parsemés de, de superbes rencontres, d'échanges très intéressants euh, avec les adultes, comme euh, avec les enfants. Et je me demandais aussi, comment est-ce que tu as eu l'opportunité de venir à Dakar Alors, euh, je connais euh, Franck Muratier, le directeur euh, de l'école primaire depuis, euh, depuis très longtemps. C'est un ami de la famille. Euh, et j'ai commencé à travailler avec lui en 2013. Euh, C'est avec lui que j'ai mis en place pour la première fois en France euh, les ateliers pour élèves. Alors depuis, ces ateliers ont été dispensés de nombreuses fois et euh, ils ont évolué au fil des années. Euh, mais c'est vraiment euh, avec lui que ce projet a été monté. Et euh, lorsqu'il lorsqu a pris la direction à, à Dakar, il m'a dit « mais j'aimerais tellement en fait, euh, euh, que les élèves d'ici puissent bénéficier de ces outils-là, que les, les enseignants aussi puissent euh, avoir accès euh, à cette formation. » Et voilà, quelques, quelques années plus tard, c'est ce qui se fait. Il y a une question qui reste un peu en suspens.
0: Je me demandais surtout comment toi, t'en étais arrivée là, dans cette voie professionnelle particulièrement
1: Oui. Alors, je dis souvent, c'est ce métier qui m'a choisi avant que je le choisisse. Je vais faire un petit flashback. Il y a presque 16 ans maintenant, je deviens maman, à l'époque je suis photographe, donc euh, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, euh, même si euh, je, je suis euh, très intéressée par l'humain, euh, je suis photographe euh, euh, dans tout ce qui entoure la parentalité et je fais de la photothérapie, donc des séances photos avec des gens qui, euh, euh, qui sont dans dans un cheminement de réconciliation avec leur image. Donc, très intéressée par l'humain, à l'époque, je découvre aussi que euh, ces problèmes d'image de soi, d'estime de soi, remontent souvent à l'enfance et très souvent à la façon dont on a communiqué avec nous. Donc, je suis déjà interpellée, euh, alors que je suis euh, toute jeune, par, euh, par cette importance de la communication. Je deviens donc maman euh, d'un petit garçon extra ordinaire. Je découvrirai euh, quelques années plus tard que c'est un enfant euh, 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 porteur d'un trouble de la sphère autistique. Et euh, au bout de quelques années, je me retrouve vraiment en difficulté dans cette parentalité, euh, je me sens démunie, je, euh, je me retrouve à dire et à faire de ch des choses que, que je m'étais dit, euh, non, non, moi, je ne penserai pas, je ne ferai pas, je ne dirais pas ces choses-là, euh, et euh, finalement, la, la maman que je suis en train de devenir ne me convient pas, euh, à l'époque, je, je me dis juste comment... Euh, comment est-ce que je peux m'occuper de cet enfant euh, qui me met dans des états d'incompréhension et de colère euh, juste monumentale euh, comment m'occuper de lui euh, comment euh, être une maman suffisamment bonne euh, et je crois que euh, j'ai tout ressenti euh, avec cet enfant euh, euh, le plus grand des désarrois j'ai eu envie de faire mes valises et plus jamais revenir j'ai eu envie de euh, euh, de me montrer violente avec lui, je crois qu'aujourd'hui je peux tout entendre des parents parce que je pense avoir tout pensé un jour et je pars à la recherche euh, d'outils pour m'occuper de cet enfant euh, avec le, le maximum de, de respect, de bienveillance euh, d'adresse et je découvre euh, la communication relationnelle donc on peut l'appeler communication positive, discipline positive éducation bienveillante, il enfin, y a plein de mots là-dessus il euh, y a plein d'approches différentes moi je, je découvre déjà euh, l'approche de Faber et Maslich euh, et en fait, ça change ma vie de famille. Ça change ma vie de famille. Au départ, j'y vais pour changer le comportement de mon fils. Et en fait, je me rends compte que euh, si je veux euh, qu'il se passe quelque chose avec le comportement de mon fils, il faut déjà que moi, je change ma façon de communiquer. Et euh, c'est vraiment une rencontre avec moi à ce moment-là. Et euh, et quand je je, je donc je fais cet, cet atelier là, je le, je le découvre à Paris euh, parce que dans ma région à l'époque, euh, il n'y a rien, je suis dans le sud de la France hein, et je rentre dans le sud de la France avec juste euh, une envie dans mes tripes, c'est de partager ça avec d'autres familles qui, qui peuvent peut-être ressentir la même chose que moi et je sais qu'ils sont nombreux. Et je commence donc à faire des, des ateliers pour parents. Au début, c'est bénévole. Et puis, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Je décide, euh, du coup, euh, de monter une activité avec ça. Et à un moment donné, euh, ben, il faut faire un choix. Je ne peux pas être maman, photographe, euh, animatrice d'atelier pour parents. Euh, c'est trop de choses. De la photo, je peux en faire n'importe quand. Donc, je, je, je choisis à ce moment-là euh, l'animation d'atelier de parentalité. Dans un premier temps, c'était vraiment que des parents. Euh, mais parce que ça a pris, ça m'a dépassé en fait l'ampleur que ça a pris. Je ne m'attendais pas euh, à ça. Et je me suis mise à avoir des demandes de professionnels de plus en plus. Donc je ne pouvais plus euh, faire ça euh, euh, comme ça un petit peu le week-end, le soir. Euh, et puis, à un moment donné, euh, eh j'ai eu de plus en plus de professionnels et j'ai euh, élargi aussi euh, ma propre formation. Je me suis formée à différentes approches, à différentes choses. Euh, mon expérience euh, m'a aussi euh, fait évoluer. Aujourd'hui, je travaille plus avec des professionnels qu'avec des parents. Mais euh, mon moteur, ce qui vraiment, moi, me, me brûle les tripes, euh, c'est de pouvoir... Euh, partager des outils à des parents qui sont au bord du gouffre. Ça, même si je travaille moins avec des parents, euh, ça me tient particulièrement à cœur. Je sais à quel point ça peut être violent pour un parent de se sentir démuni face à ses enfants. Et cette violence peut nous rendre violents à certains moments avec des mots, avec des, avec des gestes. Et euh, voilà. <rire> Merci beaucoup, Anaëlle pour ton
0: partage. C'était un vrai plaisir de te recevoir euh... Ici au lycée, mais aussi sur le micro de Voices of Mermaid. Avec grand plaisir. Et je vous dis à toutes et à tous, à très vite pour un nouveau podcast.